0: 啊，大家好，欢迎收看经典技术分析。好，我们来看一下哈，这个长空的三大波都是在无知中起跌，哈，就是无知中起跌啊。也就是说，这个结呃，所谓有一个出生段嘛，哈，大头部区啊，哈，有第一个就是从头部一直到破线，哈。到低坡点不满足，这个叫出身段，这一个整个坡段叫出身段。反弹不过颈线，那叫逃命坡嘛。好、哦，破线的反弹不过颈线，那叫逃命，对不对？那这个是出身段，哎、呃，出叠段哈、哦，这是叫出叠段啊、哦。那反弹之后的第二段，那叫主叠段。主叠段呢，就是在反映一些呃。就是开始那个 EPS 的衰退了，企业的盈利的衰退了，啊，这边在跌的时候，你知道不知道在跌什么？因为过过去在盘头的时候，就是景气好的时候，哈、哦，他在反映，呃，大家还在想，还在沉溺在过去这个高盈余的时候，他就已经先跌一段，所以等你发现有一些已经开始发布盈余的时候呢，啊、哦，这个就是有的，当然有的已经跌了一段才发布，他也跟着反弹，哦，因为跌升的反弹。但是呢，这个企业的这个呃营收持续衰退，就会产生这所谓的主跌段。那主跌段最后还会发生一个，通常还会有一个末跌段，这个叫做三大坡，初跌段、主跌段、那、这个末跌段。那末跌段通常都发生什么事情？末跌段通常就是发生我之前跟各位讲到了公司债这些问题啊、哦，也就是银行出现一些问题，银行的一些信用、公司债的一些信用出现问题。那公司在的一些信用出现问题呢，就已经在主跌段就已经会陆续发生。那在末跌段这里会发生的这个开始这个爆发开来，那才会进入所谓的末跌段，也就是全市场的所谓的失望性卖压。那这个就是巴菲特所讲的，在市场恐惧的时候啊，那时候市场就恐惧了，你到时候再来贪软。好，那现在在这个位置，那如果说是如果是整个整个结构了，景气我们景气的一个。啊、呃，景气的呃呃，景气好跟一个景气的一个衰退的一个一个波段呢，好、哦，那这现在是进入一个主跌段嘛，所以这个就是我们讲到的这一波下来的时候，大家都还在沉溺过去啊、哦，过去高盈余的时候，企业在高盈余的时候，对不对？好了，那这一波呢下来，大家都认为说啊已经过了，啊悄悄的在跌。那会不会像这个过去一样、哦，哈，主跌段就这样子啊，盈余呢？这个企业的呃，一季会比一季差，哈、哦，那才会进入主跌段。那这末跌段它没有必要，没有所谓的必要性的，哈、哦，有时候出跌段、主跌段就没了。但是在经济萧条，通常都会发生末跌段，好、哦、啊，所以这是出跌段嘛？啊，现在会不会进入主跌段？好，我们来看哈、哦。我们来看哈，看那个第一个，我们来看什么？费城半导体，这是这个突破要跌破嘛，就是假突破啊，哦，有没有突破要跌破，就是假突破啊，突破要跌破嘛，哦，来。突破又跌破，这假突破嘛？啊，这是翻黑的周线翻黑，那这是跌破颈线嘛？跌破颈线反弹不过颈线，叫做什么？逃命啊、哦！那这个呃初跌段的一个反弹不过颈线的，也叫做逃命坡。好、哦，那你我们现在看到的是费城半导体已经来接近前低了，已经在前这个离这边很近了嘛？对不对？离这边已经很近了啊、哦，几乎就在个这个地方。所以，费城半导体是什么？费城半导体就是半导体的景气指标啊。所有高科技股，如果费城、半导体不合不好，那所有的中下游怎么可能好得了？哈、哦，对不对？好，那我们再看一个，就是这个呃，这是铜，哈、哦，博士，铜有铜博士之称嘛。那这是什么 ？M 头啊，一样是 M 头啊。啊，这是第一波跌幅满足嘛，跟这里的一个幅度一样的，对不对？那反弹，反弹回来又出现了什么假突破？那假突破就表示反弹坡的结束。那铜呢，又进入翻空的结构。那铜不好，那表示什么？那我们把这个当成就是一个传统传统产好了。好，比如说像那个呃，费城半导体，它是一个高科技；然后铜呢，它是普遍是所所有的这个呃传统产业好了。好、哦，就是看这个铜博士，铜博士就是所谓的景气嘛。那我们再看一个，好、哦，就是 B D I 啊。以前有人在笑我说看 B D I， 航运干嘛看 B D I？ 哦，这个我告诉你，呃,呃很多人就不了解这个结构。B D I 在看什么 ？B D I 主要就是看一个供需，哦，看一个供需了，好、哦、看一个供需了，啊、哦，这里这是 B D I 嘛，对不对？好、哦。B D I 在一般来讲，在一千五以上， 1500啊，一千五啊以上，表示这个紧那个供比较属于所谓的供不应求，啊，对景气是好是好的，啊，在在上面的话，那如果在下面呢，那就属于什么供需失衡了，就是这个供过于求，啊，以这种结构来看，所以你要看哈、哦。哎、欸，有人说这个啊啊，这个关那个有之前我讲过哈、喔，这个集装箱你要看这个啊，你要关集装箱什么事？就是我讲的供需哈、喔，每一波集装箱要涨之前，这个一定要翻回来 1,500 以上。你注意看，好，自己去看哈、喔。这个我不要一个，我这个啊，随便拿一个来讲好了哈、喔。那个2 0零二零二零年呐、啊，大概六月的时候 ，B D I 回来 1,500 以上。好，那我们来看。看长龙，好、哦，看长龙。2020年的六月， 2 0 2 0年的六月有没有？啊，从这边翻扬，他从这边起涨是2020年的八月起涨。啊，我现在只我只我只讲一个例子啦，其实往前太多了啊。二零二零的啊，八月在这里，六月在这里。所以你注意看这些，虽然说集装箱跟这个 B D I 的指数它没有直接的关系，但是呢，它代 B D I 代表的是一个什么供需？好，这个景气上的供需。所以每一次好，我们再回来看这个。啊，有很多人不懂，自己无知哈啊！你不懂的东西，那你要虚心去学习嘛哈啊！有人在那边。在在此笑我啊，跟 B D I 有什么关系？我告告我告诉你，我长期在看航运，就是会看 B D I， 这个就是一个光虚。所以在2020年的这里六月突破之后，才有所谓的景气景气那个航运景气的好转嘛。哦，你看每一次的一个地方， 2 0 1 3年这个地方，哈、哦，你自己去做一个比较啊，只有在突破那个呃1500的时候。那经常都是倍数的上涨哦，你不要看这这个地方到这里，应该都常常都会有这个半年、一年以上的一个期间啊。好，长龙在这个时候经常都有倍数以上，有时候是涨一倍，有的时候是涨三倍，都是在这个时候。好，所以你自己去一个一个的比较，因为我们时间有限，将来哈、哦、比较闲的时候了哈，我要讲的东西太多，比较闲的时候，我再一个一个的哈、哦、再给给你看哈、哦。那你有兴趣自己去做比较，所以你看。还有就是 B D I 在过去它的惯性啊，它的惯性就只要涨一波都会有一波更高，只要涨一波都会有一波更高哈、哦。这反弹波也是一样，但是呢，这一次呢是直接 V 型反转，也就是说这几十年来哈、哦，它二三十年来的惯性在这,这一次被打破，而且进入的是一个什么 V 型反转，好、哦、，V 型反转。所以我在那个它 V 型反转这一，尤其是这一次的。这一次的一个一个压回的时候啊，破线的时候，我在电视上说我不做航我不做航运股了，而且长线看坏航运股，为什么？它 V 型反转了、啊，这是历史上很少见的，那就表示说表示什么？表示这个供需上它很它的这个所谓的周期的这个演进的速度会很快嘛？所以我们看到今年的今年很快就看到什么？爆库存有没有？库存爆仓？这是供需的问题啊，有没有？就需求快速的减少，就是供需的问题，就是供需。所以你看，不管是铜博士，或者是那个呃呃费城半导体，或者是这个 BDI， 它是全空啊，全部走空啊，好、哦，全部走空。所以你再回来看，哦，这个我们等一下会讲到美股，你看大盘台湾的，你认为这里有没有主跌段？哦，我们拿一些数据给各位看，你认为这里有没有主跌段？而且它才悄悄的翻黑，才刚刚开始。那在日线上，我们也在那个呃，身材技术上讲了啊、哦。这一次我们又从数字化货币在8月15号的时候抓到它的一个反转点，对不对？美国的反转点，那美国反转点等于就是台湾的反转点是一样的，好、哦。所以你看，这个数字货币在转弱的时候，台湾股市也会跟着转弱。因为什么？因为美国股市跟美国股市转弱，台湾股市就跟着转转弱。因为台湾是美系外资在做的嘛，好、哦，美系外资，好、哦、啊。再一个，我们讲到美系外资好了，好、哦，这个本来今天是没时间讲这个。哦，我们常在讲这个哈、哦，就是外资的一个进期货。啊。哦，在之前哈、哦，还是在大跌之前，还有看到一万三千口，对不对？但是我们在身材技术跟各位怎么讲的？说外资哈，哎，我们看这里哈，颈线哈，颈线呐、啊、是法人怎么压低出货的最大现金，他不管他在这边的多单有多少，只要一破线，他翻脸跟翻书一样。好，所以你要看趋势啊，这里已经假突破了，所以你看它最近哈、哦，这个这个净多的一万三千口一下子掉到剩下三千多口，好、哦，这还不打紧啊、哦。再给各位看一下啊，哎、哦，记得一点呐、啊，有时候你在看这个哦，一万三千口不会跌，跟你讲，翻脸跟翻书一样啊、哦。你看剩下三千口，这个是昨天呃上周末的数据，好、哦，我们再给各位看这个有没有三千多口嘛？小台呢？小台的空单达到这个，哎、欸，两万口，小万口，小台空了两万口，所以它现在是净空单，有没有？那全体的这个连股票呢，本来现最近在维持在15万口左右，现在又增加到将近快18万口，是九万十七万啊九千口，所以那股票也在大举做空嘛，对不对？好、哦，那主要就是这个增加在小台啦，小台。那讲到小台，我们再來看小台的这个散户多空比我用最近的哈，这个我不要再讲它的那个过去的历史反正它只要做多就会跌，它做空呢就会涨，好，它只要做空就会嘎嘛，对不对？这里做多，你看它从做多的开始，越跌越买，越跌越买，跌了多少？跌了最少两两千，呃、啊，这个、啊、跌了大大约有两三千点哦，对不对？那现在呢？翻多了啊！只要跌一点点，它就翻多。那在那一天大跌的时候，多单大增。哎，散户散户是最准的指指标，散户反指标嘛。好、哦，散户反指标，还有个指标啦，就是我的 YouTube 订阅啊。从去年的这个八月开开始，这个生财技术啊，哇，每个月都成长，每个月都成长，都五到十个百分点的成以上的成长哦。好、哦，所以到今年的七月，呃，到六月底呢，我那成长已经长成长一倍了，也就一年来成长了一倍，每个月都五到十百百分之五到百分之十的成长。但是从七月下旬，啊、呃，七月中下旬的时候，好、哦，那刚好就是这个时候，我们看看是不是这个时候，看一下时间点。好、哦，我们讲到这个这个地方会有反弹嘛？从七月，哎，刚刚好，哦，我刚还没看到这个时间。从这一波结束，我就跟各位讲，我不抢第二波。好，从我讲过我不涨抢第二波之后呢，大家都认为说，哎，这个呃，可能呃，从那个时候的这个成长就开始停止了。那从八月十五开始，就一直停止到现在，那八月十五这个呃，我们讲从数字货币讲到这个整个这个反弹波结束，对不对？到目前为止都没有还在停滞。就没有人会相信，所以你看，好、哦，我们讲过、哦，哈，起跌都在无知中进行的。比如说这个的假突破开始起跌了，破线起跌，哎、啊，但我们讲的无知就是不知道的人，他永远这个就是就是这个，我们讲了，所谓先知先觉，不知后知后觉，还有所谓的不知不觉嘛，无知就所谓的不知不觉啊，好、哦，他就在不知不觉当中开始产生。啊，每一次都这样了，大跌了一大波之后才会知道了哦。这个以后呢，我们再看看。好、哦、啊，很准啊。好、哦，就像那个2014年我在看多那个 A 股的时候啊，从2 0 1一一年初到9月的时候，那时候 A 股已经涨了一段了，大概涨了百分之二三十有。好、哦、啊，那时候一来上课，创了历史新低，六十几个来上课。啊，即使是六十几个，也是这个台湾这个教学里面算很高的因为我的收费算是这个业界里面比较高的，但是很少会跌少于一百人。好、啊，那一天六十七个，结果大涨，喷涨，有没有记不记得 A 股的那个二零一五年喷涨？那这个都是一样。好、啊，从现在停滞了大概一个月，那上个月八月份哈、啊，这个呃数字出来了，衰退大概百分之一。就是连续一年，每年成长，呃，每个月成长，每个月成长，啊、哦，到那个时候突然到到这个时候突然衰退百分之一，啊，我没有关系了哈。但是这个 Y T 啊，我估计如果说破了这个一万三，这个破了低点哈、哦，我的 Y T， 我的 YouTube 要涨价了哈、哦。那涨价不是为了要赚钱啦，涨价是因为我觉得应该该做的事情啦、哦。我们有我们我们的这个有它的价值存在。涨价，我估计我的营收会衰退三分之一到二分之一，甚至会衰退二分之一哦，所以我绝对不是为了赚钱，哈，不是为了赚钱，而是我觉得应该做的事情啦，哎，啊，好，那这个，所以你来看哈，从这个种种的迹象，你认你认为哈，你自己去判断，我给给我给各位这些数据，哈，我给各位这些数據,据，你认为这里会不会有主跌段？大家还会说护盘嘛，哈护盘， ，2000 年第一次护盘也是失败啊， 2 0 0 8年的第一次护盘也是失败啊，所以这一次护盘会成功来失败，过去的经验都失败，那失败的到最后失败呢，会引发什么失望性卖压，对不对？每一次都是这样，再大跌再大跌，失望性卖压，那。护盘基金有的是钱，他第一次失败没关系，他逢低再去买，到最后他都会赚，到最后都会赚。好、哦，那你如果说有办法跟护盘基金一样，你钱很多，那你就去往下买嘛。但是你如果遇到是百难百百年难得一件的大萧条，那你就完了。等一下我们会从其他的地方跟各位讲。好、哦，所以你自己去判断了啦。过去的经验哈、哦，没有例外过，出生出跌段之后都还有主跌段。那主叠段有时候在打底的时候还会出现一个末叠段，那时间要什么？就是我讲的，这一叠起来都是一年以上，哈，一叠起来都是一年以上，哦，所以你要特别注意一下，哈。好，还有就是这个，我们来看一下那个，啊，其他的，这是那个美国的国债，啊，假突破了嘛？反弹波结束，假托低打的好像很漂亮，哈。反弹波结束，啊，这个又很骄傲的，我又拿出这个图来给各位看，就是利率，利率走多，债券走空，好、哦，那这一波，这是头肩底，啊、哦，头肩底有没有？啊、哦，这个讲过很多次了，啊、哦，底部是不是到这里？好、哦，我们我们那时候计算出来大概在三点二左右，它它这个利率升到三点五，哦，大幅的压回，现在进入什么？这个是之前的这个小形态，哈，好，我们来看，哈，这个就是一个头肩底嘛，哈，然后呢，我们再把这个长线拉出来看，这个就是我过去讲的，从一九八一年的五呃十五点八二跌到这个一二零二零年，哈，这个时间呢是大概那个，呃，这个时间是大概呃 30, 呃三十呃三十九年呐、啊，好，所以这个结构以。哦，我们来估计时间好了哈、哦。头部完成下来的速度是最快，底部完成上去的速度最快。那上去速度除了这一波头肩底的满足呢，我们又计算出一个轨道，这个轨道的一个同等的涨幅哈、哦，同等的涨幅大概会到 5.5 以上。好、哦， 5点以上。那我们再来看哈、哦，我现在画出一个轨道，这个就是下降轨嘛，这个就是上升轨，这上升轨就是这个下缘出来的。这个上升轨呢，如果很快，在这个上元的地方，到的时间，如果说在这个包含时间上的一个考量呢，到四点五以上，大概一年以内会到，一年以内会回到上升轨的上元，因为速度是最快的，速度是最快的，所以呢，利率走利率走长，呃，长多呢，那债券就是怎么样，走长空嘛。对不对？所以债券呢，它又在收割了哦，又在收割了。再来就是汇率啊，哦，你看日元对啊、呃，日元对美元，啊、哦，这个要用月线的啦，哦，我们来画一下哈，画一下线，哇，这是大底哎。那大体可以计算涨幅满足。那我们先不用哦，我们先算这一波等于这一波，哦，这看不到了哈、哦，就要回到这个新高的位置，对不对？哦，这是日元贬值，然后呢，欧元我们也算过了，对不对？要回到过去这欧元最低的一个地方啊、哦，因为现在破线了嘛。再来，英镑最近也一直跌，对不对？哦，那英镑我们来看那个，我记得可以看到这个。啊，这是周线呐，哦，这是月线呐、啊，哦，月线的跌幅满足也还没到啊，现在才刚破，哦，所以呢，美元呢，美元这一波是要挑战新高的，哈、哦，挑战新高，那就是什么？全球收割啦，好、哦，全球收割是包括股市啊，哦、股票市场还有什么？波兰破低，哦，欧洲已经有波兰破低了，哈、哦，还有这个捷克破低，啊、哦，这个、布拉格指数。还有一个是谁想都想不到的，就是什么比利时，啊，好了，我们来看一下了，哦，多一点时间呢。那英国一百最近以前之前是蛮强势的哈，那这一次也开始在底了。那英国我们主要看二五零，啊，二五零已经来到新低了。所以英国这个，我我我我在申奇申财技术才在讲，哎，真正有能力的像那个呃印度裔的那位比较有能力的呢，可能就因为政党的政治哈，呃党员投票可能会输了，结果选出如果选出一个这个女版的这个啊，我觉得哈有时候有能力的因为政党政治的关系，被这个有些人才哈就被淹没掉了啊，所以你看股市马上反应，哦这个对这个呃未来的一个领导人不信任，好、哦，那 A 这个 A I M 全股也破底了，好、哦，这已经破底了。那德国来到新低，所以说我们讲过德国会败在肖肖兹的手上，好、哦，我们讲过成功人找方法，过去梅克尔的时代，哈、哦，他很努力的在做这些事情，但是交到肖兹肖兹一旦要失败的时候，他一定会怪梅梅特梅克尔。这个就是我讲，人家成功的人不断的找方找方法去成功，所以在他的时间里面并没有所谓的这个俄乌战争。那为什么交到这个那个肖斯手上之后会会突然就俄乌战争呢？那、啊、是你啊，如果说你把他这个呃怪罪到这个梅克尔的身上，那你就所谓的失败者。我讲过，失败的一定找理由，好，失败的一定找理由。人家成功的一直做到他退。这个退下来一直都是成功的，叫到你手上就会就会垮掉，一定有原因哈、哦。那有话讲哎哈，然后带跨兵的灾了，啊，现在英国要选出一个呆呆哈，那就麻烦了哈、哦。那这个是呃，我们来看哈、哦，这个日经也是反弹不过颈线了哈、哦。好，大家注意一下哈、哦，这个呃。意大利跟西班牙，尤其是西班牙更弱势哈。西班牙已经创破了前低了啊，来到前低这里啊，已经来到前低这里，所以西班牙的问题蛮大的哈。那这个它又是一个大经济体，所以欧洲哈这次呃看起来是玩完了哈。呃，希腊这个已经不重要了，主要是西班牙、意大利这些的。比利时破底有没有？比利时居然破底。我们看，有时候哈，黑犀牛大家都知道了，可能是德国那些都是灰犀牛。但黑天鹅会不会在比利时啊？这个我也不知道啊。但是呢，它先破底，哈，先破底。注意看哈、哦，呃，还有这个波兰呢，哈，波兰破底有没有？那波兰破底是正常的啦，因为他就就因为俄乌战争的关系嘛，还在布拉格指数破底。有哈、哦，那还有就是什么墨西哥、美国的后花园破底，美洲也有，哈、哦，那到处都有在那个到处都在失火，啊、哦，都在失火，啊，所以你看哈、哦，现在就是什么全球大收，啊，这只有美元最强嘛，对不对？只有美元最强，啊，就是在做什么收割的动作，又在全球收割。上次收割了一波，这一次就是八月十五，那我们是从哪里来干来看的？哎，你可以去看我们这个八月十五的回播，八月十五号哦，我那时候讲到了逃命坡结束，公开课，逃命坡结束，好、哦，好，呃，八月十五在这里哦，八月十五就是这里、呃，做了一个大逃命之后，直接带量大大底，有没有带量大底？这个地方是八月二十五了，哈、哦，这只是跌多的反弹也逃命，也在做逃命。啊，这边呐、啊，这是假突破，八月十五号假突破，记不记得？数字货币，哦、其他的我就不要讲了。跌了又骗线，跌了又骗线，啊、哦，都是带量在跌，最近又在骗线，今天又做了一次骗线，有没有突破又跌破、哦？所以我们现在看的就是比特币的一个颈线。哦，会不会主跌段会不会开始崩？我们就看这一条线，这条线破了，那就是开始积跌，主跌段就确立了。好、哦，上我们用这个数字货币抓了好几次它那个股市的起跌点。好、哦，那你可以看以前的节目，我我有都把它对照过了。所以这次又来了，哈、哦，这次又来了。所以哈、哦，那个长空的三波三大波都是在无知中起跌，但是你好好的去看所有的这个结构，那你就能抓出个主那、这个。哎，不是蛛丝马迹哦，还很很明显的这个讯号、哦，哈、哦，那不是说你要去抽丝剥茧，慢慢的时候去找那种小小东西，不是啊，它就摆在你眼前给你看啊。那飞尘半导体破线，然后这个呃铜博士破线 ，B D I 破将将近要破一千、哦，哈、啊，而数字货币又要破线，又做这个呃逃命，那是摆在眼前给你看的，摆、哦、在你眼前你都不信，那我也没办法。呵呵对不对？好啦，那再来就是看什么成熟金元的这个入秋冬位置。我们讲到现在是入秋而已哦，对不对？我在之前的节目有讲了，成熟产业，哎，成熟的金元呐、啊，啊，我们我们先看这个。哦，刚还有台币没讲，对不对？台币的一个趋势，好、哦，台币的大趋势现在就在顶上缘嘛。这个就是台币，这个我们讲到它破底翻，从这个地方开始走贬，对不对？所以台股呢，啊、哦，资这个台币贬值，资金外逃嘛。现在人民币也是一样啊，台币贬值，资金外逃啊。好、哦，这个这个应该知道了哈、哦。所以我们来看一下哈，这、哦那个台积电。啊、哦，你看一下这个，呃，大家都说台积电好，那你看这个，这个就是主力库存有没有？我们之前讲一直在卖，一直在卖，好、哦，那这一波我们没有讲到，这是一个假突破，好、哦，这里是假突破，对不对？现在破线了，好、哦，那很好玩的一点哈、哦，这个数那个数据哈、哦，你上网去看一下，这里的时候，联电的一个股东人数啊，大约在五十万上下了，好、哦，那边波动。好，到这边大概是七十万，好，到这边八十万，啊，一回档过来开始造成，然后这边就是一百万，这边就是到八十九万，好，最、呃、啊最主要的就是这一波的下跌，这一波的下跌一直到这里变成一百三十七万，那这边是不是增加很多？这里，这个就是我讲到颈线，啊，这里啊颈线就是法人压低出货的最大陷阱。那这里是增加到 137， 从这里呢到这里呢都没增加了，所以你看很奇怪的一件事情，你一直买一直买一直买啊，正在急跌的时候不敢买，那所以就维持在137万，哈、哦，都不敢买了。那现在反弹啊、哦，所以我们讲到所谓的恶度伤害，我们讲的137万这些股东啊，有等于是增加了80万的股东啊。就是大概持股是五十张以内的啦，都算小股东啦。哦，你一两百张的都还不算大股东，一千张以上才是。哦，好，这些小股东大概有套了八十万，都在五百以上。那现在又派破五百，上次破五百伤害这个呃这些不敢买了，吓到。这次再破五百，那不是恶度伤害吗？哈、哦，这是不是恶度伤害？啊，有一些什么强奸犯这个呃。被伤害了之后，啊，你还询问要干嘛？又要在摊在大众之下，又是恶度伤害，哦，那这个就是什么？台积电这个八十万的股东都在上面被强奸了嘛？那现在又进入恶度伤害，那这个先进制程都这样了，更何况我们讲到的联电，你去看看今年有多少这个晶圆厂要要这个投入？这两年啊，几十座、欸，哎，这晶圆厂一座都多少钱啊？哦、啊，几十座哎哎，这个你能就算你能做出一些这个区隔，你能区隔呃，真的能够做到这个市场区隔吗？更何况现在是进入这个经济衰退，对不对？那另外我们讲到的就是，哈、啊，影响影响最快的就是什么？利基电了、啊。所以我当时讲啊，那个利基电哈，我看着它怎么下来，好，看着它怎么下来。黄崇仁的股票就是这样。那当时他不是要这个立金要这个，因为价格比较低，他要私有化吗？那我觉得小小股东有什么好抗争的？价格不好你还卖得出去哎、欸，还有钱可以拿回来，那就人家就全部给他就好啦。好，像这种哈，我的话，我有钱我就尽快拿回来。好，市价五十，市价八十啊，我卖三十，啊，有钱就好了啦。对我来讲，有钱就好了。好，因为黄崇人的股票哈，你要记得。哦，黄崇人的股，黄崇仁的能力哈、哦，在过去以过去已经这个呃，已经证实他的能力并不是很好嘛，而且很差、啊、哦。这个我已经讲很久，我就不讲了哦。所以你看，金元代工哈、哦，成熟，他现在是入秋，对不对？我就认为寒冬未至啊。好、哦，入秋啊，入秋还有秋至啊、哦，啊，后面还有这个冬至，还有什么？这个啊、呃，后面还有冬至，还有寒冬啊，或者什么的哦。那这个时间要很久啊、哦。好，最后我们讲到中国股市景气萧条周期指标。好，我们会讲到这个中国股市。我们看一下这个台股，哎、台股有很多啊。你看，你看这个高价股，普瑞 K Y 创新低，创新低的股票一堆啊。这次主跌段是什么？主跌的是运这个、航运股，就是我讲的 B D I 都快破一千啦、啊。对不对？好、哦呃，你看那个航海王啊，什么万海破底，然后长荣破底，阳明破底，裕民破底。那这些在破之前啊，新、哦、新先拉一根涨停，因为它有游轮的这个题材，但是它的这个。啊、你要看啊，占比啊，看占比啊 ，B D I 都快破一千了，啊，有几艘油轮能够支撑它多少？那它在拉上来的之后，就在它拉上来的之后，其他的股票就开始破底了，就在掩护它做最后的出货，哦，就像我讲数字货币，哈，有时候大币会去掩护小币，意思是一样的，好、哦，有没有？它就掩护他们做最后的出货，一拉上来之后，开始其他开始破了，所有的股票全部都在这里破。所以说航运类股就在新星拉一个邮轮题材之后全面破底，所以你知道什么叫掩护出货了什么叫做掩护出货？叫航海王、台积电、台积电啊,啊这个挂，就就是也获利最好的呢，结果跌最跌跌,跌第一名，这个就是我们讲景气的反转，好景气反转，你会看到将来企业的这个获利啊，好节衰退。然后什么爆库存啊？哈，还有像那个呃，像这个呃、哦、标普500哎，好像又又被我说中了哈、哦。这个第呃反,反,反长反长红反弹的下一个月就是这个呃上一个月，这是七月长红嘛？八月见高点，没错，对不对？哦，又要对垒，好、哦，这个。百几乎百分百没有错过哎，过去，所以这一次要这个这个好像又要对喽哦，这个又要对了哈。然后跌的是什么？最近不是跌英伟达吗 ？NVD 啊， NVIDIA, 有没有跌英伟达 ？NVD 啊，破啊，好大破特破、啊，爆库存啊，对不对？好，那台积电为什么会跌？好，那。我们的高阶的都这样了，所以我们这样成熟的那些哈，现在在砍单子是，呃，有些长约是不想罚，也不好意思罚钱哦。这个你在新闻看，啊、哦，跟那些厂商他也他也不敢罚他们的钱，要不然太难看了。那但是单子呢都在减少了啊，都在减了。好、哦，还有特斯拉，这以后再讲了、哦、特斯拉是已经这个呃，这个是已经这个拆股了啊、哦，这以后再讲了。好，这个我本来还要讲到那个，哎、欸，台湾的这个纳智捷的电动车，跟他，哎、欸，没错哈、哦，纳智捷当时说要卖三千台就会赚钱，我当时不是讲三千台随便都会过，因为我都想买，我都想我那个 B M W 可能开两年我就要换纳智捷了，因为纳智捷可能两年后就会交车，然后我先开 B M W， 然后最后我还是要换那那那个那一台纳智捷，啊，结果我知道的时候已经两那个两万台封单了。本来是这个要卖啊、呃，半个月还一个半月哦，两天就报了两万台的这个单子，然后封单了，我我订也订不到了哦，哎，这个以后再讲啊，啊、哦，这些要讲的太多了。好，所以这个结构上要注意一下哈、哦，这个整个都是一个这个呃，这个美股啊，有没有上个月见高点、呃，又被我讲中了。我们从过去的历史百分之百还没有例外过，哦，那这一次又有机会了，哈。好，那最后我们讲到这个中国，哦，因为中国呢是要看这个整个萧条会多久。那我们从中国来看，因为人民币贬值之后，哈，那人民币贬值的趋势让这个护盘也护不住了，哈，因为这个地方是死守的地方。好，这个地方啊，这条线是死守的地方。好，那在上周末破掉了，上周末破掉了。那注意一下这个颈线啊，因为这个颈线很重要，很重要。我讲过很多次了，很重要。上次来的时候，哈，我认为这个随便一挡就两个月以上，没错嘛，哈，已经两个月以上了，对不对？但是这一次再来的时候，就不见得一定挡得住了，哈。那这个东西长线啊。啊，我们再用那个上证指数啊，上证指数，这个叫做原，这个、做原始上升趋势线啊，这个叫做原始上升趋势线。上市在二零一一年的时候破掉这里的时候，我们跟各位讲过，它会低迷两年以上啊，结果没错，大概低迷了三年啊，才在二零一四年喷出啊。那现在这里的规模更大哦。好、哦，那甚至可以从这边原始的这边拉过来啊，好、哦，更早的地方拉过来啊，啊、哦，这个呃，更早的地方可以拉过来，这一条线跌破那非比小可啊，好、哦，啊，你要注意看中国，中国一旦破了这個、世界大工厂一旦破这个线，这代表世界的经济世界的这个经济萧条最少最少会有两年以上。而我讲的是经济萧条、哦，大萧条那个等级跟规模跟过去完全不同。从这个有利，有这个呃交易历史以来的这个，已经是这个1990年了、啊，到现在，啊、哦，一9九零年那已经30年了， 3 0年的线会破掉哦，各位，你就要相相当的心理准备。跟我们讲空头一走就是一年以上。但是如果中国破了这种所谓的这个长原始的上升趋势线，那个萧条起来不止两年了。好、哦，过去这种线都会跌，都会什么，就会这个都会有两年的时间的这个的这个低迷期。那这个再破，那事情可大条了。好、哦，事情，因世界大工厂都会破线，那你觉得全球的经济会怎样？好、哦，所以现在是主走一个主主跌荡的一个趋势。那主跌段跌完之后呢？那你要再预估说后面还有多长的所谓的这个呃空头的空间，也就萧条的时间，那你可以从中国这边来做这个做这个做预判啊，哦，那那你就注意看好那条线就好了。好，我们今天到这里，谢谢大家。